0: Relaties, ze bestaan in zoveel vormen en betekenissen. En we plakken er ook graag een etiket op, want zo hebben we dat geleerd. Vandaag zoom ik even in op koppelrelaties. Ik krijg in mijn praktijk regelmatig koppels. Koppels op verschillende momenten in hun relatie. Sommige die zie ik als bemiddelaar, dus als er reeds de beslissing is genomen om uit elkaar te gaan. En dan leg ik mijn klemtoon vooral op goed uit elkaar gaan. Dat deze mensen ook nadien nog samen door één deur kunnen. Soms zie ik koppels die al een hele tijd samen zijn en die zoeken naar hoe ze meer verbinding kunnen ervaren tussen elkaar. Hoe ze beter met elkaar kunnen praten. Of koppels die echt struggelen en die zich afvragen of ze verder samen door het leven kunnen gaan. En soms zie ik jonge koppels die van in het begin aandacht willen besteden aan het creëren van een stevig fundament voor hun relatie en die daar wat begeleiding bij zoeken. Vandaag wil ik graag een aantal dingen toelichten die vaak aan bod komen in het werken met koppels. Een eerste die gaat over het vervullen van een aantal basisbehoeften die wij als mens hebben. En dan ga ik even terug in de tijd. Je wordt heel geboren... Je bent essentie. En meteen kom jij in een afhankelijkheid terecht als baby. En dat is helemaal normaal. Je kan ook niet anders. Je bent letterlijk voor alles afhankelijk van je ouders. En dan komt er als peuter de ik-fase. Het besef dat jij een individu bent en dat jij bestaat ook zonder je ouders. Vanaf je geboorte begint eigenlijk het proces van herinneren van wie je werkelijk bent... En komen er vragen zoals wie ben ik en wat kom ik hier doen? Het is een proces van stap voor stap thuiskomen in jezelf. Te verbinden met wie jij echt bent. De mate waarin, en vooral ook wanneer je deze weg bewandelt, die is anders voor iedereen. Bij sommigen start dat al vanaf de kindertijd. En bij anderen eerder richting een volwassen leven... Komen er vragen tijdens de puberteit of jongvolwassenheid, maar het kan evengoed zijn dat het pas op een volwassen leeftijd start. Bijvoorbeeld als er bepaalde gebeurtenissen in je leven zijn die jou brengen tot een diepere laag, op diepere lagen gaan voelen en kijken. Nu, je verbinding met jezelf is onlosmakelijk verbonden met die met je ouders. Zij staan letterlijk mee aan de wieg van jouw herinneringsproces. En dat doen of dat hebben ze gedaan volgens hun beste mogelijkheden. Volgens hun bewustzijn. Hun rugzak vol positieve en negatieve overtuigingen. Hun ervaringen in het leven enzovoort. Zij zijn degene die ervoor dienen te zorgen dat aan jouw basisbehoefte wordt voldaan. En wat zijn dat nu eigenlijk, die basisbehoeften? Met andere woorden... Wat is er belangrijk om als kind te ontvangen, zodat jij kan uitgroeien tot een gelukkig en stabiel persoon? Een eerste belangrijk punt is een gezonde eigenwaarde ontwikkelen. En dat doe je via koestering, via een veilig gevoel ervaren, via bevestiging krijgen, respect ondervinden, grenzen leren kennen, gezonde grenzen leren ervaren. Zorg krijgen. En de overtuiging te krijgen, ik ben oké okay zoals ik ben. De erkenning te krijgen voor wie je bent. En te geloven, ik mag er zijn. En ik mag er zijn zoals ik ben. En dan kom jij tot een bestaansrecht. En weet je ook, ik besta. Een tweede puntje is vertrouwen. Leren vertrouwen in jezelf. En ...in het leven, want dat is het eigenlijk vanzelfsprekend gevolg. En dat ontstaat eigenlijk vanuit een gevoel van veiligheid en geruststelling. Dan ervaar jij ook, ik sta op de juiste plaats. Ik heb mijn plaats in het leven. En van hieruit kan ik exploreren, kan ik groeien en evolueren. En een derde is een overvloedsgedachte... En die is het vervolg of het gevolg van vertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf en in het leven. En met andere woorden dus, in onbeperkte mogelijkheden. Leven vanuit de staat, alles is mogelijk. En dan leef je vanuit, ik realiseer alles wat ik wil bereiken. En dan ga je daar naartoe werken. Hier wil ik wel iets delen over mezelf... Ik was de jongste, of ben nog steeds de jongste van vier, een nakomertje. En tegen dat ik vijf jaar werd, waren mijn oudere broers en zus allemaal uit huis. Ik heb mij heel erg alleen gevoeld daardoor en zelfs in de steek gelaten. Nu, zij hebben dat niet bedoeld, want zij gingen gewoon hun leven leiden als volwassenen, maar ik voelde mij heel onveilig en ik heb veel angsten gekend. Na mijn volwassenheid toe heb ik altijd een ander iemand gezocht. En dat werd onderbewust aangestuurd vanuit mijn traumapijn, maar iemand waarbij ik mij veilig kon voelen en waar ik mezelf wat achter kon verschuilen. Pas een tiental jaar geleden heb ik dat patroon echt ten volle ingezien en kon ik dat ook beginnen opruimen. Om dan de veiligheid bij mezelf te vinden. En dat was echt voor mij cruciaal. En je kan je de vraag stellen, op welke manier heb jij de nodige basisbehoeften ontvangen? En los van oordeel hoor, want ik ben ervan overtuigd dat elke ouder zijn uiterste best doet volgens eigen mogelijkheden die hij heeft. En dan kan je je afvragen, hoe zit het met mijn basisbehoeften? Hoe stevig sta ik op mijn eigen benen in mijn leven? En zo kom ik naadloos bij het tweede punt dat ik in deze podcast wil belichten. Als wij deze behoefte niet ontvangen hebben of onvoldoende of niet op de manier die voor onszelf goed was, dan gaan we die heel vaak buiten ons zoeken om in te vullen, om te vervullen in de relaties die wij aangaan. Dat kan zowel in partnerrelaties zijn, maar dat kan ook gebeuren bij vrienden, in relaties met collega's en ook zeker en vast als je kinderen hebt met je kinderen. Het is aan ons om te ontdekken wanneer wij opgroeien, wie we zijn en om meer en meer onszelf te worden. Namelijk een onafhankelijk, vrij en krachtig mens. En we dus leren onszelf te geven wat wij nodig hebben, om vrij in de relatie tot anderen te staan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als jij in een relatie bent, dat jij niets mag vragen aan je partner. Maar dat jij niet afhankelijk bent van het antwoord om in balans te blijven. Ik, hier, ik gebruik hierbij het beeld van een Venn-diagram. Dus twee cirkels. En elke van de relatie, of ieder persoon in de relatie, die stelt een cirkel voor. En elke cirkel die omvat een binnenkant en een buitenkant. Dus jouw binnenkant, dat is jouw innerlijke wereld. Die bestaat uit al jouw gedachten, je gevoelens, je ervaringen, je verwachtingen, je herinneringen jouw zijnskwaliteiten, wie jou tot jou maakt, jouw unieke zijn. En dan is er de buitenkant die anderen te zien krijgen, jouw gedrag, je doen en je laten. En wanneer je met iemand in relatie komt, dan gaan die cirkels elkaar raken. Er ontstaat een gemeenschappelijke ruimte. En er blijft ook een eigen ruimte over. In de gemeenschappelijke ruimte wordt de relatie geleefd. Daar gebeuren alle fijne dingen, daar gebeuren ook alle triggers. Daar krijg je dus ook een blik op elkaars innerlijke wereld. Als je in de gemeenschappelijke ruimte getriggerd wordt, dan is het eigenlijk de kunst om jezelf daar even uit terug te trekken en te onderzoeken wat er juist in jou gebeurt en daar dan je eigen werk mee te doen. Want ik zie triggers als kansen, omdat ik geloof dat dingen zich meestal aandienen om geheel te worden. En voor mij betekent dat weer heel worden in jezelf. Weer een stapje dichter komen bij wie je werkelijk bent. Vaak is bewust worden en het er laten zijn, de ruimte aangeven, al voldoende. En soms vraagt het wat meer werk, en Is er tijd nodig? En heb je wat hulp van buitenaf nodig om iets te verwerken of om te polen? En dan op dit punt zie ik dan ook vaak mensen alleen om te kijken naar die persoonlijke triggers. Als het dan voor jou helder is en er komt verzachting en je kan dat daarna met jouw partner delen, dan heb je en de verantwoordelijkheid voor jezelf genomen... Met andere woorden, niet jouw partner de schuld gegeven van jouw pijn of je kwaadheid, je teleurstelling of wat dan ook. Ben je dus in de verbinding met je partner gebleven en wordt die verbinding nog versterkt door het met elkaar te gaan delen. Triggers die hebben vaak te maken met die eerste pijnen en of de tekorten die jij als kind hebt ervaren en die in je volwassen leven nog terug opspelen. Waar jij getriggerd wordt, heeft vaak ook te maken met jouw eigen onvervulde behoeftes en verlangens. En als dat ook speelt ten aanzien van je partner, is het natuurlijk ook heilzaam om dat met die partner te bespreken. Nog even verdergaand op mijn voorbeeld van daarnet. Met mijn voormalige man wilde ik graag veel samen doen. Dat kwam voort uit mijn trauma van alleen zijn. Samen zijn voelde veilig voor mij. Maar zo ontstond er ook afhankelijkheid. En dat inzien en daaraan werken, dat was voor mij heel erg belangrijk. Om te leren onafhankelijk te worden. Krachtig en sterk op mijn eigen twee benen. En om mij dus goed en veilig te voelen met mezelf. Ik herinner mij dat dat toen er tijd wel voor conflicten heeft gezorgd. Want ik roerde aan het systeem dat we beide hadden ontwikkeld. Dus mijn verandering, da raakte ook zijn systeem. Nog een ander voorbeeldje, als je het moeilijk hebt omdat jouw partner een glaasje drinkt en dat je van daaruit jouw partner orders gaat geven over wat jij vindt dat wel kan en niet kan, wat dan misschien weer op weerstand stuit bij die ander en waar conflicten uit kunnen voortkomen, dan is het heel interessant om eens te kijken wat er bij jou gebeurt van binnen. Welke angst zit er bij jou die maakt dat je op die manier reageert? En dan kan je daarmee aan de slag. Als je dat nadien terugkoppelt aan je partner, dan komt er vanzelf een andere grond om van daaruit datzelfde issue, datzelfde thema te gaan bespreken. Een derde puntje, dat zijn de dynamieken in relaties. Daarvoor gebruik ik dan altijd de pen die ik vast heb op dat moment. Ik hou die horizontaal vast en ik toon dan. Aan elke kant staat er een partner in een evenwaardige verbinding naast elkaar. Ieder in zijn volwassenheid. Ieder die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Nu, als een van beiden in een pijn schiet of een tekort schiet, dus het overlevingssysteem wordt actief, dan verandert de dynamiek. En er zijn verschillende opties. Bijvoorbeeld, de pijn gaat langs één kant naar beneden. Dan gaat de andere kant automatisch naar boven. Nu, wat betekent dat beeld? Als de ene in een soort van kindpen komt, dan komt hij ook in een kindpositie terecht, waardoor de andere in een ouderrol komt, moeder of vader omgekeerd kan ook. De ene komt bijvoorbeeld in een patroon van dominantie of controle terecht, dus de meer machtige in een soort ouderrol, dan komt daardoor de andere vanzelf in een kindpositie terecht, in een minder machtige positie. En dan kan je zeggen dat de balans verstoord is. Tenzij degene die niet in de pijn schiet, op het midden blijft en doorheeft dat er een verschuiving van energie is en daar niet in meegaat. Dat is de snelste manier om eruit te geraken, want dan wordt degene in overleving op zichzelf gesmeten. En dan heeft hij de kans om zichzelf weer naast de ander te plaatsen, eens die bewust is geworden van wat er in zichzelf gebeurde. Denk aan dat voorbeeld van daarnet. De ene persoon schiet in angst als de andere een glaasje drinkt. Dat wil zeggen, als hij als reactie heeft. Uh, ...ik ga bepalen wat jij wel en niet kan drinken... ...dan schiet hij in, in een ouderpositie, in een ouderrol. Ik ga beslissen, ik ga bepalen wat ouders ook heel vaak doen met hun kinderen. En de andere wordt automatisch kind... ...en die gaat dat ofwel volgzaam in mee... ...of die komt in weerstand en die wordt wat pubers rebel... ...van nee, nee, tuurlijk niet en dat, en dan komt er ruzie van... En dan zit je dus in strijd. Dan schieten ook beide in overleving op dat moment. En dan kan het feestje beginnen, zeg maar. Want dan is er uh, strijd, afhankelijkheid, discussie of je vervalt in zwijgen, noem maar op. Het kan heel veel gezichten hebben en dat kan soms wel een tijdje duren. En soms zitten mensen daar gewoon bijna altijd in en hebben dat niet door. Als langs de ene kant in datzelfde voorbeeld de persoon schiet in angst, de andere persoon heeft dat door, gaat er niet in mee en geeft die ander de ruimte om even met zijn eigen angst om te gaan, dan wordt dat een heel ander verhaal en dan ga je er ook heel snel weer doorkomen door zo'n moment. Als, zeker als die ene persoon die in die angst is geschoten even de ruimte neemt om bij zichzelf te komen en te gaan ondervinden hé, hey, wat is dit eigenlijk bij mij? Nog een ander voorbeeld, wanneer een man een moeder had bijvoorbeeld die alles voor hem deed, dan kan dat zijn dat hij dezelfde verwachting heeft bij zijn vrouw. Als de vrouw een moeder had die alles deed voor haar vader, dan gaat de vrouw vaak in een soort van moederrol ten opzichte van haar partner. En beide zijn gelukkig, want de ene wil graag geven, want dat is wat ze zelf heeft gezien, en de ander kan ontvangen, want dat heeft hij ook zo meegekregen. Je kan je afvragen, wat is hier het probleem? Wel, als beide daarmee gelukkig zijn, dan is er geen probleem. Maar mijn ervaring leert dat het vaak niet zo is. En het probleem komt op het moment dat bijvoorbeeld die man geen erkenning geeft aan de vrouw, terwijl die vrouw behoefte heeft om erkenning van haar man te krijgen. Erkenning voor wat ze allemaal doet. Of die vrouw die begint een hobby uit te oefenen en die is een aantal avonden weg. Of die vrouw zorgt niet meer voor het eten of niet zoals die man het graag zou willen, want ja, zo is hij toch altijd al gewoon geweest. Dan komt hun systeem onder druk te staan. Als je dan niet de bereidheid hebt om naar jezelf te kijken... Maar met de vinger naar de ander wijst, dan is eigenlijk de vervreemding ingezet. Dit kan een rol spelen op vele vlakken en kan zich voordoen op vele vlakken. En daar help ik ook tijdens sessies inzicht in te krijgen en bewustzijn te brengen bij mensen. En dan kan daar ook aan gewerkt worden om pijnen te helen om patronen te doorbreken, om overtuigingen aan te pakken, enzovoort. Hiervoor gebruik ik altijd de methode van Live the Connection, omdat die op het onderbewuste die traumapijn kan gaan helen, maar gebruik ik ook de release methode, de Sedona methode, die ik ook eerder al gebruikte in um, podcasts op het einde, om bepaalde dingen te gaan loslaten die zwaar in jouw systeem wegen. Alleszins relaties, het is iets heel boeiends. Ik ben erdoor gefascineerd hoe dynamieken werken, hoe mensen zich tegenover elkaar verhouden, hoe eigen verantwoordelijkheden meespelen, vooral wat de consequenties zijn van jouw eigen verantwoordelijkheden niet te nemen. Ik vind het een boeiende wereld, ik heb er mij al jaren in verdiept en van daaruit heb ik ook in de zomer het uh, de week georganiseerd rond het thema Verbinden in Vrijheid, dat verschillende uh, klemtonen heeft gelegd, maar ook die klemtoon rond Verbinden in Vrijheid tussen mensen, met mensen, met anderen. En ik wil daar graag in een andere podcast zeker nog eens verder op terugkomen om dat nog verder uit de doeken te doen. Voor nu wil ik graag afronden met een aantal vraagjes... Een aantal vragen waar je zelf eens over kan reflecteren en eens kan bij stilstaan als je dat wenst. Op welke manier heb jij de nodige basisbehoefte ontvangen? Waar bepaalt jouw verleden je nu nog? En dat kan zowel positief zijn als negatief uiteraard. Waar ervaar je nog tekorten? En hoe ga jij daar nu mee om? Zoek je buiten jezelf naar manieren om die op te vullen? En zo ja, bij wie of wat? Welke beperkende overtuigingen merk jij bij jezelf op die je weerhouden om vrij te leven? En wat zou jij graag anders willen? Je bent welkom om hierover iets met mij te delen of om daar nog vragen over te stellen. Want jullie weten allemaal dat hier heel veel over te vertellen valt. En ik ga heel graag ook in op specifieke vragen daaromtrent. Voor nu hoop ik alvast dat je wat meer inzicht hebt gekregen in het functioneren van relaties. Wetend dus dat er nog heel veel over te vertellen valt en dat er ook heel veel nuances zijn. Iedereen leeft zijn eigen verhaal, zijn eigen unieke verhaal. En dat is zo boeiend, zo fantastisch. Ik hoop echt dat je geniet van jezelf te zijn. En van aanwezig te zijn in je relaties. En dat je geniet van alles wat zich daar aandient. En dat je dat echt kan vastpakken als mooie groeikansen. Om helemaal ten volle jezelf te zijn. Heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de House of Being podcast. Dank je wel daarvoor. Werd je door iets geraakt? Wil je iets delen over jezelf dat naar boven kwam naar aanleiding van wat je hebt gehoord? Of heb je een vraag? Dan hoor ik graag van je. Je kan me mailen op houseofbeing1.gmail.com ook op Facebook kan je me vinden onder House of Being of op Instagram house.of.being. Je vindt ook meer info over mijn aanbod, zowel over de 1 op 1 sessies als mijn groepsactiviteiten op mijn website www.houseofbeing.org. En ben je benieuwd naar wat ik de volgende aflevering ga vertellen, dan kan je je abonneren op deze podcast. Dat kan je heel eenvoudig doen door in de app op de button subscribe of abonneren te klikken. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. En als jij enthousiast bent over deze podcast, dan kan je makkelijk een review achterlaten. Dat kan je doen door in je app op reviews te klikken. Afhankelijk van welk platform je luistert,